Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc aujourd'hui, on est à la séance 76 de la lettre de Paul aux Romains. 76 quand même, donc c'est beaucoup ça. Et aujourd'hui, on, on continue sur Romains 12, verset 3, 4 et 5, euh, où il est question d'avoir de, de, de la modestie, de revêtir des sentiments modeste. Et ce sujet-là, il est particulier parce que euh, quand il est question d'orgueil, et là, on ne fera pas de, de démarche de repentance pour dire à tous les orgueilleux aujourd'hui, repentez-vous, parce que vous ferez tous le faire. C'est comme ça que ça marche. Euh, mais aussi et surtout parce que euh, une prédication, ce n'est pas une œuvre de manipulation sur une foule. Il ne faut pas que ce soit ça. C'est ça, une, une, euh, un moment de réflexion, comprendre, approfondir. Et s'il y a quelque chose qui appartient à, à la repentance, bien, ça appartient à notre repentance. Il y a quelque chose de très, très personnel. Euh, euh, des fois, qu'il faut aller vivre seul avec le Seigneur, s'il y a lieu. Et si c'est le cas concernant l'orgueil, ça pourrait être toute notre démarche de toute façon. Mais la raison pour laquelle c'est un sujet que je trouve difficile à traiter, euh, c'est parce que l'orgueil tout comme euh, son petit frère, l'humilité, son beau-frère, je ne sais pas, euh, ça reste que c'est un sujet au contour flou. C'est à partir de quand c'est de l'orgueil, puis où ça n'en est pas, puis que c'est quand même de la fierté, parce qu'on ne peut pas vivre sans un peu de fierté aussi. Euh, donc, on ne peut pas tenir ça comme un, un, une boule de quille. Là, tu te dis, OK, ça, c'est rond, je l'ai dans mes mains. C'est ça, une boule de quille, c'est pas d'autre chose. Euh, L'orgueil, c'est flou. C'est flou, ça commence. C'est flou, ça arrête. Mais c'est là. Donc, ça se réfléchit. Tout comme euh, l'humilité. Parce que, vous savez, les, les, deux, euh, les deux vont de pair. C'est un ou l'autre, ou un peu des deux. Des fois l'un, des fois l'autre. Ça dépend des jours, ça dépend des, des circonstances. Euh, vous savez qu'on peut s'enorgueillir de notre humilité. C'est à ce point-là. Donc, c'est plus de l'humilité, c'est de l'orgueil, caché sous des apparences d'humilité. C'est juste bizarre. Donc, ça, ça amène quelques questions euh, que je me suis posées moi-même cette semaine. Est-il nécessaire d'être libre de l'orgueil soi-même et pleinement humble pour se donner le droit d'en parler avec justesse. À d'autres mots, est-ce que j'ai le droit de vous parler de, de l'orgueil si je ne suis pas convaincu d'en être parfaitement libre? Euh, si je prétends avoir les compétences pour parler d'orgueil, est-ce un manque d'humilité? <rire> de plus, comment sait-on que nous sommes orgueilleux ou, un, ou, 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 ou humbles? J'ai passé la semaine à poser ces questions-là, puis à un moment donné, j'ai dû m'arrêter. Je ne suis pas sûr qu'on finit bien la semaine parce que c'est un méandre hein, qui, qui est complexe. Donc, le problème avec l'orgueil, c'est que généralement, généralement, pas toujours, mais généralement, on, on le remarque davantage chez les autres. Parce que peut-être qu'on remarque plus notre humilité. 
plus intéressant. Euh, je pense que vous avez déjà entendu parler de, de, de la CIA ou de, du FBI aux États-Unis, mais même ici au Canada, on fait ça, je pense. Euh, quand on veut débusquer des hackers, tu sais, vous savez ce que c'est, des hackers, des gens dans, spécialistes de l'informatique qui sont capables de percer des systèmes, qui, qui on engage pour, euh, pour faire ce travail-là? Des hackers. Pourquoi? Ben c'est ça. Un hacker connaît les passes. Il, il, sait, il, il sait vivre dans, le, dans la tête d'un hacker. Fait quand il en, il en poursuit un puis il essaye de le percer, il dit « OK, si j'étais à sa place, je ferais quoi? » C'est très intuitif. Mais ils sont bons parce que leur connaissance de ce milieu-là, c'est pas une connaissance strictement académique, mais c'est une connaissance euh, très intuitive. Donc, il n'y a rien comme un hacker pour débusquer un hacker. Donc, c'est pour ça que si on reconnaît trop facilement l'orgueil chez les gens... Je vous laisse deviner le reste. Mais effectivement, on sent en psychologie que les choses qui nous tapent le plus ces nerfs chez les gens autour de soi, c'est des, des choses qu'on porte en soi. Si on trouve qu'il y a beaucoup de gens hypocrites autour de nous, ben c'est peut-être ça qu'on est aussi. C'est général, c'est pas absolument, absolument tout le temps vrai, mais, mais c'est comme ça la vie. On, les gens sont souvent un peu le miroir de quelque chose qui nous habite. Et, 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 et plutôt que des fois que d'être toujours dans l'accusation de l'autre, il faudrait se demander pourquoi on observe si facilement certains défauts chez les autres et, 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 et jouer, avoir l'humilité d'aller chercher le, le, le mirage, j'allais dire le miroitement, mais le... Il doit avoir un mot pour dire ça. Le, le reflet. <rire> Merci. Donc, voilà. Donc, euh, tout à l'heure, Michel va vous répéter quelques questions parce qu'on on va avoir une discussion avec euh, à la fois les gens en région qui vont apparaître sur l'écran, mais vous autres aussi. Je vous pose des questions tout de suite, mais Michel va vous les rappeler tout à l'heure. Parce qu'on va réfléchir, on parle d'orgueil, on parle d'humilité, mais dans cette Église, quand on assume ou quand on présente une prédication, ici, c'est plus que simplement de l'information. On veut que ce soit une réflexion qui nous porte en tant qu'Église à réfléchir puis à enrichir cette idée qui était apportée par la prédication. Donc, euh, voici trois idées. Puis vous pouvez réfléchir pendant la prédication au lieu de l'écouter, si ça vous intéresse. Si vous aimez mieux la, la, la discussion après. Non, mais sérieusement, lorsqu'on dit qu'une personne a, a pilé sur son orgueil, on dit ça des fois, il faut piler sur son orgueil, est-ce que ça veut dire qu'avoir un peu d'orgueil et de fierté, c'est pas nécessairement tout à fait un problème non plus? C est, c est, ça se peut-tu pas être orgueilleux? Puis si on n'était pas du tout orgueilleux, ça, ça, on aurait l'air de quoi? Donc, il y a quelque chose. Même à la chute, Dieu a revêtu Adam et Ève de peau. Hein? Il a revêtu le, leur honte. Il y a eu quelque chose. Il y a quelque chose qui doit être gardé. On ne peut pas être euh, complètement limpide et transparent. Ce ne serait pas bon. Donc, euh, où commence l'orgueil, la fierté dans ces choses-là? Vous voyez, on trace les lignes où, puis à partir de quoi, ou de quand, ou de comment ça se discerne. Si nous reconnaissons que l'orgueil est présent en chacun de nous, qu'on a quand même, j'appellerais ça une fierté bien placée, euh, à partir de quel moment ça peut devenir un problème aussi? 
L'humilité, elle, est-elle le fruit du vide, complet de tout orgueil? C'est quoi ça de l'humilité? Ou juste? Parce qu'on peut jouer. Tu sais, quelqu'un qui est gêné euh, s'expose pas beaucoup, parle pas beaucoup, s'impose pas du tout. Donc, c'est une apparente humilité, mais ça peut être de l'orgueil aussi. De ne pas oser, de ne pas vouloir, de, de, de trop se protéger. Donc, vous voyez à quel point orgueil et humilité sont des sujets au contour extrêmement flou. Donc, c'est pour ça que, pour moi, ça ne se fait pas comme prédicateur pointer sur l'orgueil des gens qui sont là, en vue d'une repentance, en sachant très bien que ça ne se règle pas comme ça. Donc, la question, le, le chapitre 12 de la lettre de Paul aux Romains soulève la question suivante. La question, Paul ne la pose pas comme ça, mais ce que ça soulève comme question, ça ressemble à peu près à ceci. Donc, après que l'apôtre Paul eut exposé dans les onze premiers chapitres de sa lettre, toute la problématique du péché, ainsi que les avantages du salut par la grâce... Donc, on comprend que les onze premiers chapitres, euh, surtout les huit premiers, mais neuf, dix, onze, c'est sûr, surtout Israël, mais néanmoins, c'est Paul euh, explique l'étendue du péché, puis ensuite l'étendue de la grâce qui nous sauve du péché. C'est ça, la lettre aux Romains. Mais au chapitre 12, <rire> il change complètement d'ambiance, et là, il ne nous parle plus de la théologie de la chose, mais de l'application de la chose. Donc, la question... C'est qu'est-ce que la connaissance de la grâce et du salut vient changer dans nos vies en tant que membres d'une communauté chrétienne ensemble? Qu'est-ce que ça devrait changer? Et vous allez voir, dès qu'on commence le verset 3 de Romains 12, il y a une information qui peut nous échapper. Il va dire d'abord « par la grâce qui m'a été donnée ». Romains 12, 3. « Par la grâce » qui m'a été donné. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Alors, pourquoi? Pourquoi Paul nous dit, euh, ben, dit ça d'abord aux, aux chrétiens de Rome, mais par extension à nous, là? Ben, il répond à la question 4, euh, au, au verset 4, « Car... » Donc, hein, ça, ça insinue que pourquoi le verset 3? Ben à cause de ce que je vais vous dire. Dit, car nous avons plusieurs membres dans un corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Donc, les versets 4 et 5 expliquent pourquoi la nécessité de ne pas avoir de soi-même une trop haute opinion. Pourquoi faut-il revêtir des sentiments modestes? C'est parce qu'on est un seul corps. Maintenant, lorsqu'il commence, il dit, il dit « par la grâce qui m'a été donnée euh, ». Il faut remarquer que la grâce qui m'a été donnée ici, c'est de cette grâce dont il parlait dans les huit premiers chapitres. Ce n'est pas une autre sorte de grâce. La grâce de Dieu qui nous sauve, 
Donc, il dit, par cette grâce qui m'a été donnée, je vous dis, c'est comme s'il disait, cette grâce, ce qu'elle va devrait produire dans vos vies, c'est ceci, de ne pas avoir de soi-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Euh, c'est assez étonnant parce que c'est comme s'il dit, le fruit de la grâce dans nos vies, c'est des relations humaines restaurées et beaucoup plus humbles. Ce qui serait étonnant, ou ce qui ne serait pas étonnant, c'est qu'on est tellement bizarre, nous les chrétiens des fois, c'est qu'on peut faire, on peut se glorifier de mieux connaître la grâce que les autres. Donc on est déjà en train de perdre de vue la raison que la grâce devrait nous donner d'être plutôt humble. Donc, une trop haute opinion, hyperphronéo, dans le grec, hyper, qui, qui est le préfixe, hyper, on l'a en français ce mot-là, euh, et phronéo, se dit de celui qui a besoin de faire savoir à tous ce qu'il fait de mieux et de bon pour rehausser sa valeur aux yeux des gens. Quelqu'un qui a besoin... On n'est pas en train de dire qu'on ne doit jamais raconter aux gens ce qui nous est arrivé dans la vie. Ce n'est pas ça l'idée. Euh, mais celui pour, pour qui c'est un peu obsessionnel, il faut, faut que les gens sachent ce que j'ai fait, ce que j'ai réussi. Il faut, faut, faut que je me trouve une hauteur. Il faut, faut que j'essaie de rejoindre la hauteur des gens à qui je parle. Au moins, j'essaie d'au moins être à leur hauteur. Et si si possible, plus haut que eux. C'est toujours en train de jouer dans, dans ces niveaux-là. Donc, cette attitude montre que ce dernier n'a pas laissé la grâce descendre dans les bas-fonds de son cœur perdu. Parce que l'œuvre de la grâce, si elle a bien joué son rôle, vient me visiter dans les bas-fonds de ma folie, ma bêtise, ma tromperie, mon mensonge, mon péché. Donc, si la grâce est descendue aussi profond que là, ça produit l'effet que... Je, je peux revêtir des sentiments modestes. Avoir visité ma folie, ça me... C'est pas comme si ça me délivrait parfaitement de ma folie, mais ça me délivre peut-être des conséquences. Donc, une trop haute opinion hyperphronéo et euh, revêtir des sentiments, des sentiments modestes, c'est sophronéo. C'est le même mot, mais avec un autre préfixe. Se dit de celui qui est de bon sens qui a une juste perspective de lui-même. Donc, la modestie ou l'humilité ici, ce n'est pas l'écrasement de soi, ce n'est pas le silence, ce n'est pas l'inaction, c'est juste une juste perspective de soi-même. Euh, ce qui revient aux deux dernières prédications, ça veut juste nous amener à être normal ou normaux. Donc, dans le contexte de Romains 12, il est question de l'Église locale. Évidemment, on forme un seul corps. En Christ, il y a l'Église universelle, mais il y a l'expression d'Église locale, qui sont l'expression locale du corps universel de Dieu. Donc, dans le contexte de Romains, il est question de, de l'Église locale. Il est question de sobriété, de modestie, qui forcément devient le lien relationnel qui nous unit. Mais aussi l'apôtre... Paul place cette posture d'humilité dans le contexte, dit-il, de la mesure de foi qui est départie à chacun. Il va dire « parce qu'on n'a pas tous reçu », voyons comment c'était dit, « car nous, nous qui sommes plusieurs, 
verset 4, « Car comme nous avons plusieurs membres dans un même, un seul corps, et que nous, tous les membres n'ont pas la même fonction. » Donc, on est un, mais différent. Certains ont des vocations, peut-être plus importantes, plus visibles, plus que d'autres. Mais on ne pourrait pas dire, euh, « Marjolaine, tu chantes tellement bien que c'est dangereux pour toi. On, tu ne devrais plus chanter. » Mais c'est rigolo, sauf que dans la Chine des années 30, il y avait des mouvements chrétiens là-bas qui sont sortis un peu de la doctrine de Watchmeni. À la passant, c'était vraiment excellent. Il a fait une évangélisation épouvantable, M. Watchmeni, en Chine. Mais il y avait une conviction dans ces milieux-là, qui étaient les milieux des frères chrétiens, qu'on disait que si tu chantes bien, tu ne peux pas être un chantre. C'était l'idée que si tu as du talent, c'est dangereux pour ton orgueil. Donc, on choisissait quelqu'un qui chantait pas très bien. Ceux qui nous ont choisi. Ben, vous voyez, donc c'était l'idée qu'on veut tellement que ce soit la puissance de Dieu qui opère, que le, le talent de, devient un empêchement. Mais, mais voyez-vous, on peut aller dans toutes sortes de... de je ne dirais pas que c'est absurde, c'est pas complètement absurde, on comprend l'idée. Puis peut-être qu'il y avait un contexte aussi dans ce milieu-là que certains s'étaient tirés une gloire un peu trop grande, on ne sait pas. Là. Mais, mais, mais on peut tomber dans des pièges excessifs comme ça, alors que Paul disait, non, le Seigneur nous a donné des dons en particulier, puis des talents puis si quelqu'un a des talents, ben, on, on doit en faire profiter le corps. Absolument. Donc, l'orgueil, ce n'est pas le succès. Avoir, on peut s'enorgueillir du succès, mais ce n'est pas parce qu'on a du succès qu'on est un orgueilleux. Donc, il faut démêler tout ça quand on parle d'orgueil. Puis être humble, avoir du succès, ce n'est pas un manque d'humilité. Et vous allez voir tout à l'heure un punch intéressant là-dessus. Donc, Paul, ce qu'il dit, c'est de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même, de revêtir des sentiments modestes, mais en fonction de la mesure de foi qui a été départie à chacun, puisque Dieu à chacun n'a pas donné la même chose, mais peu importe ce qu'on a reçu, que ce soit excellent ou ordinaire ou pas très ordinaire, parce qu'il y a toutes sortes de monde. Sauf dans notre Église, tout le monde est très excellent ici. Il faut absolument que je me sorte de ce que je voulais dire. Là. <rire> non, mais vous voyez un petit peu l'idée, c'est que peu importe ce qu'on a reçu ou pas reçu, ça ne sera pas ça la mesure des relations humaines qui vont s'établir entre nous. Tu sais, qu'on soit pasteur, diacre ou rien de tout ça, il n'y a personne, on peut être différent dans nos fonctions, mais on doit être semblable en modestie. Donc, c'est la même modestie qui convient à la même mesure de foi, de toute façon. Cette expérience, si Paul l'enseigne, c'est parce qu'elle est très importante. Et peut-être ce qui m'a frappé le plus cette semaine, c'est que je n'avais jamais tout à fait remarqué à quel point Paul reparle souvent de ça dans ses lettres. L'humilité, la modestie, avec différents mots, différentes applications. Mais ça revient continuellement, tellement que ça devient quasiment plus important que des fois que d'autres doctrines auxquelles on donnerait énormément d'importance. T'sais, on peut passer notre vie à parler de l'élection selon la prédestination et, et l'Écriture en parle, mais si je vous disais que l'Écriture parle encore plus souvent de l'humilité, ça vous dit quoi? 
Ça vous dit que le but de l'Église, si on est sauvé suivant un programme, un projet, un dessin d'élection, c'est bien béni, puis gloire à Dieu. Mais le but, c'est pas qu'on s'en parle à tous les dimanches. On peut passer notre vie, bon, je parlais avec mon fils hier, hein, on, on parlait de, de, de gens qui s'ostinent sur les questions de l'Alliance. Et là, à un moment donné, tu as envie de dire, les gars, calmez-vous. Vous êtes sauvés. Je comprends que les questions sont intéressantes en passant. Je lis là-dessus, moi, ça m'intéresse. Mais ça ne m'intéresse pas de m'ostiner avec quelqu'un là-dessus. Vous savez, c'est un peu comme si... Euh, je ne sais plus quel exemple j'ai sorti hier. Mais, vous savez... Euh, ah oui, c'est un exemple tellement niaiseux, mon exemple, que je vais vous le dire pareil. C'est comme si on était, il y avait au milieu de nous des experts du savon qui font des bulles. OK? Donc, il y a les tenants de la petite bulle, il y a les tenants des plus grosses bulles, quand on prend son bain. Et que là, on entendait des experts de la bulle s'ostiner sur... Est-ce que c'est les petites bulles qui sont plus bulles que les grosses bulles qui sont plus bulles ou moins bulles? Vous vous direz, ça devient à un moment donné, tu te dis, ben voyons donc. Tu fabules. Tu fabules. <rire> fait que moi, dans l'ostination, je dirais, je dirais à la personne, je ne sais pas trop ce que c'est les bulles dans un bain parce que moi, je prends toujours une douche. Enfin, J'en ai aucune espèce d'idée. Mais je suis propre pareil après. <rire> ce que j'essaie de dire, c'est que je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas intéressant, ces discussions-là. Mais, mais l'apôtre Paul, c'est comme si, au chapitre 12, il sac les breaks. Il dit « OK, cette grâce-là, on en fait quoi? » Puis comment, comment elle va établir des relations d'humilité? Puis qu'on va se revêtir de modestie? Comment on va faire ça? Fait que c'est ça, le chapitre 12. Euh, dans 2 Corinthiens 12, 7, et comme je vous disais, il en parle vraiment souvent, Paul, de ça. Et là, je me dis, mais il en parle tellement souvent que ça doit être bien important. Donc, c'est pas un texte mineur, Romains 12, 3, en disant, hey, le vrai stock, là, c'était les, les 11 premiers chapitres. Ça, c'était bon. Chapitre 12, bon, pff, comment on va se comporter avec ça? On a l'impression que c'est un peu mineur. Tellement qu'on va oublier d'avoir des relations humaines de qualité entre nous. Parce qu'on ne tient pas compte, alors que Romains 12, les versets 3, 4, 5, c'est des textes majeurs. Si on passe à côté de ça, ça veut dire qu'on a passé à côté de la connaissance théologique des autres chapitres avant. Ça veut dire qu'on ne les a pas compris. On a accumulé de l'information sur le plan académique, mais ça n'a pas créé un esprit renouvelé qui nous amène à aimer les gens, à être en bonne relation avec les autres, autant que ça dépend de nous, c'est également dans Romains 12. Donc, dans 2 Corinthiens 12, 7, il avait dit, euh, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, on est encore au cœur du problème de l'orgueil, mais ici, c'est dans 2 Corinthiens 12, qu'est-ce que Dieu a fait pour que Paul ne soit pas enflé d'orgueil en, à cause de l'excellence de ses révélations, parce qu'on sait que le Seigneur est quand même apparu sur la route de Damas, euh, au chapitre 9, alors qu'en marchant, il n'était pas tombé en bas de son cheval, parce qu'il n'y a pas de cheval, mais il est tombé quand même à terre. 
Et Paul euh, a dit ne pas avoir reçu cette révélation de la grâce, ni de la chair, ni du sang. C'est que Paul, pas, il n'a pas compris l'Évangile par les mêmes tuyaux que vous et moi. Là. Mais il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, révélations, il m'a mis, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour m'empêcher de m'enorgueillir. Donc c'est comme si Paul disait, c'est tellement facile de tomber dans le piège de l'orgueil dès que Dieu nous utilise un peu pas mal. Que le Seigneur, pour m'empêcher de tomber dans ce piège-là, il s'est organisé. Je ne suis pas capable de m'enorgueillir. J'en ai même pas les moyens. On ne sait pas ce que c'est, la, la, la patente qui, 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 qui l'occupait. Ce n'était pas une possession euh, satanique. N'inquiétez-vous pas. Pas la partie du Seigneur. Tournez dans Philippiens chapitre 2. Encore Paul qui parle d'humilité, mais ici il l'associe à Jésus-Christ. C'est comme s'il disait, faut, on n'est pas appelé à l'orgueil, on est appelé à l'humilité, même le Seigneur. Même le Seigneur, dans son incarnation, Philippiens 2,5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. On disait les deux dernières prédications, le but de l'Évangile, c'est de nous sauver pour qu'on devienne des gens ordinaires. Ben, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a fait ça. Un simple homme. Ésaïe 53, il est prévu par le prophète qu'il va être humble et sans apparence. Rien pour attirer les regards. C'est-tu pas assez ordinaire, ça? Alors que le cinéma, quand on fait des films sur Jésus, on met toujours un Jésus plus beau, plus... les yeux plus bleus, les... Tunique est, sa tunique est toujours plus blanche que le reste des acteurs qui sont là. Puis tu dis, ça ne représente pas du tout ce que l'Évangile dit. Il était vraiment, vraiment ordinaire. Ça, ça veut dire que vous pouviez croiser Jésus dans la rue et absolument pas savoir que c'était le Messie. C'est comme ça. Il n'y avait, avait pas comme un néon qui... Euh un auréole, ou quelque chose, il n'y avait pas ça. Et il était tellement ordinaire que des gens qui ont jasé avec lui, plein de monde, en ont rien foutu de ce qu'il leur a dit. Ils ont continué leur chemin. Hey, C'est ordinaire. Il n'est pas apparu comme, euh, vous savez, avec les apparats d'un messie, là, avec toute la, la outfit que tu dis quand tu le vois, tu tombes à terre. Là, tu dis, hey, ça se peut pas. Je peux pas passer à côté de lui. Donc, lui, tu pouvais passer à côté de lui. Donc, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, moi, ce que j'entends quand je lis Paul... Dans Romains 12, dans 1, 2 Corinthiens 12, dans Philippiens euh, 2 ici, j'entends un apôtre Paul qui nous dit, vous savez quoi, euh, au-delà de l'information théologique qu'on peut accumuler, qui est extrêmement importante à avoir, on doit ensuite regarder ce que ça fait dans nos vies. Est-ce que ça vient casser nos luttes de pouvoir? Est-ce que ça vient casser nos appétits de vouloir régner, de vouloir faire des grosses affaires? Ça, ça devrait venir casser ça dans nos vies pour laisser Dieu faire les choses que lui a définies d'avance. 
Tournez dans Matthieu, Matthieu 11. Fascinant. Si on veut savoir ce que c'est l'humilité, Jésus a décidé d'en être le modèle, il l'a dit lui-même. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Maintenant, je suis doux et humble de cœur. Est-ce que c'est, parce que la question se pose, est-ce que c'est Dieu qui est doux et humble de cœur ou est-ce que c'est le Dieu dans son incarnation qui est doux et humble de cœur? Moi, je pense que c'est les deux. Il est Dieu. Donc, il est toujours doux et humble de cœur. C'est comme s'il disait, vous, vous me connaissez pas. Donc, on va dire, ouais, mais il me semble que tu as l'intention de juger, tu as l'intention de. Tu sais, avoir un grand jugement à faire. Oui, bah, mais ça ne m'empêche pas d'être doux et humble de cœur. Juste le fait que lui affirme son humilité, d'abord, c'est assez peu courant dans l'histoire qu'un grand homme. T'sais, nous, on lit, on dit, OK, c'est normal qu'ils le disent, mais prenez du recul, puis OK, un homme, un jour, a dit, moi, je suis humble. Je suis humble. Et vous savez quoi? Il y avait juste lui qui avait le droit de dire une chose pareille. Parce que lui, ayant une juste perspective de lui-même, ne peut pas mentir. Donc, il incarne ce que c'est l'humilité de Dieu. Ce que Dieu est dans l'incarnation, en d'autres mots, si Dieu doit devenir un homme, bien Dieu en forme d'homme, ça s'appelle Jésus. C'est pour ça que dans Jean 14, quand on a dit « Montre-nous le Père et ça nous suffira », et c'est Philippe, je pense, Jésus dit « Si tu m'as vu, tu as vu le Père. <coughs> » Étonnant. Si Jésus est humble... Ça signifie que l'humilité, c'est pas l'inaction, ni le silence, ni l'écrasement. C'est quelque chose d'autre, l'humilité. Donc, l'humilité de Jésus n'a pas empêché que ce Jésus est le personnage de l'histoire qui a fait les choses les plus étonnantes, spectaculaires. On s'en parle encore 2000 ans après. C'est quand même pas rien. Et on s'est parlé de ça des millions de fois aujourd'hui sur la planète Terre, dans des églises partout. On s'est parlé de Jésus un matin. Deux mille ans plus tard, on parle encore de lui. Ce matin, est-ce qu'on s'est parlé de César partout sur la planète? Est-ce qu'on s'est parlé de Confucius? Est-ce qu'on s'est parlé de Socrate, de Platon? Non. Peut-être. Mais il y a des millions d'endroits où on s'est parlé de lui... Jamais homme n'a parlé comme cet homme, et jamais homme n'a fait les œuvres que cet homme a fait. Et lui, en finalité, va dire, je suis doux et je suis humble. Donc, ça nous informe sur l'humilité. Je ne sais pas si ça nous informe sur l'humilité ou si ça nous confusionne sur l'humilité. Ça fait les deux. cest OK, c'est ça, être humble. Donc, ça devient quoi, ça, dans nos vies, cette affaire-là? Comment, comment on rentre ça dans nos cœurs? 1 Corinthiens 3,5, quand je vous dis que l'apôtre Paul est insistant sur l'humilité, remarquez de quelle façon il s'adresse aux Corinthiens pour parler de comment se passe l'œuvre de Dieu. Il va dire au verset 5, 1 Corinthiens 3,5, qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul. Paul est apôtre, 
Est-ce qu'Apollos l'était? Non. Comme que non. Paul n'est pas en train de dire, il y a Apollos, mais il y a quand même moi. Quand même moi, ma peau. Puis moi, là, Apollos, Seigneur, il n'est pas apparu, lui. Quelque part, c'est une route. Moi, oui. T'sais, Paul aurait pu tenter de... Et même aux Corinthiens, c'est dans deux Corinthiens, je pense qu'il va dire, j'aurais pu me présenter devant vous comme apôtre, avec l'autorité. Puis je ne l'ai pas fait. Au, au Galates, il va dire, j'aurais voulu m'arracher, vous auriez même voulu vous arracher les yeux pour me les donner. C'est tellement la relation qu'on avait était riche. Donc, qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Il dit des serviteurs. Je crois qu'ici, ce n'est pas Doulos, mais je crois que c'est Diaconos ici, je ne suis plus sûr. Mais des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Donc, comprenez-vous qu'il n'est jamais en train de dire « c'est grâce à moi ». Il dit « Dieu nous a utilisés comme serviteurs pour vous amener à la foi, mais c'est le Seigneur qui l'a donné à chacun d'entre vous. C'est comme à la fois nous, envoyés de lui », mais lui, à travers nous, qui a fait ça en vous, donc, donc pas nous. Un peu à la manière de Pierre et Jean, en, en acte 4, après avoir guéri le, le boiteux, tout le monde les regarde en voulant dire « Wow, 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 wow! Hey. » Puis là, vous dites « Pourquoi vous nous regardez comme si ça avait été le fruit de notre propre piété? » Donc, on sent chez les apôtres cette espèce d'attitude à, à chercher à se défaire des pièges de prendre sur eux une gloire qu'on pourrait facilement leur accorder, et pour cause. Verset 6, Paul va dire « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, donc lui-même, Paul, ni celui qui arrose à Apollos, mais c'est Dieu qui fait croître qu'il y a quelqu'un dans cette histoire-là. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra sa récompense selon son propre travail. Donc, vous voyez la tendance de Paul, comment est-ce qu'il essaie de, dans plusieurs de ses lettres, non pas de, de s'abaisser de façon humiliante, euh, c'est pas humiliant l'humilité. La vraie humilité, c'est pas d'être humilié nécessairement. Mais c'est d'avoir une juste perspective de soi-même et d'avoir compris que je suis un racheté par grâce. Donc, la grâce est venue éclairer ma folie, ma condamnation, ma bêtise. Paul va dire dans 1 Timothée, j'étais un homme violent, un incrédule, mais Dieu m'a fait grâce. Donc, Paul, il ne part pas en disant, j'ai donc un appel tellement extraordinaire maintenant, la gang, c'est moi le boss ici. Là. Il ne se conduit pas comme ça. Il va prendre l'autorité à quelques reprises lorsque c'est nécessaire. Donc, en, en, en Romains 12, 3, l'apôtre nous interpelle à la modestie et l'humilité, ce qui pourrait paraître comme un conseil de bon usage, mais dans les faits, Paul s'attaque à une attitude qui, dans le cœur, qui est dans le cœur de l'homme depuis la chute et qui a causé les pires dommages à l'humanité, c'est-à-dire la prétention, l'orgueil et toutes ces choses. L'orgueil de ce que nous croyons et prétendons être est la mère de toutes les guerres. Le péché nous a rendu imbus de nous-mêmes, convaincus que nous possédons une valeur 
plus grande que d'autres personnes parce que nous, nous nous croyons supérieurs pour des raisons variées euh, et tout aussi vaines que variées. Euh, le moteur de cette bêtise humaine est assez simple. Parce que nous appartenons à un certain niveau social qui nous semble plus élevé, nous décidons d'habiter cette hauteur qui nourrit un orgueil existentiel. Il y a quelques années de ça, on a vécu une expérience au Canada. La gouverneure générale du Canada, que je nommerai pas, s'était habituée à jouir d'un généreux compte de dépenses relatif à sa fonction de représentante de la reine d'Angleterre, qui tout à coup se trouva insultée qu'on lui demande de rendre des comptes sur ses dépenses. Ça vous dit quelque chose? C'est étonnant. Elle avait bu des verres de jus d'orange à 50 quelque part en Indonésie. Je ne me souviens plus c'était où. Elle était comme rentrée dans une espèce de, de truc. Une salle de bain à 200 000 Je ne sais pas si c'était elle, ça, ou un autre. Mais tu sais, salle de bain à 200 000 Mais qu'est-ce qui vaut 200 000 une salle de bain, voulez-vous même dire? Des bulles. Des bulles. <rire> Bon, des bulles. Bon. Je ne sais pas si vous voyez l'affaire, mais, mais donc, ça faisait tellement longtemps qu'on ne lui avait pas demandé de, de compte, parce qu'elle avait dépensé son compte de dépenses, qu'elle s'était habituée au luxe dont elle jouissait. Elle n'arriva tout simplement pas à comprendre que des gens très ordinaires de la société civile lui demandaient de diminuer son train de vie. Et je me souviens, là, sa réaction, c'était « Ben voyons, je suis la gouverneure. Vous ne pouvez pas me demander ça. » Puis là, oui, mais vous avez dépassé largement, madame. « Ben oui, mais je suis la gouverneure. » Maintenant, dire, on ne se paiera pas sa tête, parce que ce pourquoi je dis ça, c'est parce qu'on n'est pas meilleur qu'elle. Et ça, il faut le savoir. C'est toujours, toujours délicat de pointer la corruption des autres. S'il y a quelqu'un qui me disait que les gouvernements étaient corrompus l'année passée, moi, écrit personnellement, je connais la personne, puis j'ai rappelé quelques-unes de ces corruptions dont j'étais au courant. J'ai dit, le problème, c'est que tu accuses, si tu vois autant la corruption facilement chez les autres, c'est un reflet, hein? Parce qu'on est tous capables d'être corrompus. Ben oui, on est pécheurs. Donc, quelqu'un qui est en train de ne voir que la corruption des autres est en déficit de grâce pour lui-même. Dans l'habitude des privilèges qu'on reçoit nous corrompe ou corrompe nos cœurs. Et c'est le jour où on va les perdre, ces privilèges-là, qu'on va s'en rendre compte. Parce que lorsqu'on les perd, on ne sera pas content, on va penser que les gens nous trahissent. C'est injuste. Euh, ça fait quand même une dizaine d'années que j'ai... Je dis ça de même, là. Moi, j'ai appris à lutter contre ça dans ma vie de pasteur, pas parce que ça n'existe pas, ce piège-là, mais parce qu'il existe justement. Et je me souviens, 
qu'à l'église là-bas, Laval, on voulait mettre une petite pancarte dans le parking avec mon nom écrit dessus, de, autour de place réservée. J'avais refusé, tu sais, j'avais dit, j'en veux pas. Ah, c'est le pasteur. Tu sais, tu vois, pas que tu sois trop loin dans le parking. J'ai dit, non, non, non. J'ai dit, moi, je vais me parquer, il va y avoir de l'espace libre dans le parking. Puis et autour, il a dit, ah, voilà, mais c'est pas de même. Non, non, ça va être de même. Oui, mais pourquoi? Parce que je ne veux pas rentrer dans ça, parce que je vais, je vais, je vais trop aimer ça, je, je sais. C'est ça. Ce n'est pas parce que je suis pur, plus pur, c'est parce que je ne suis vraiment pas tant que ça. Fait que moi et ma femme, on arrivait à l'église on se stationnait où il restait de la place. C'était bien correct de même. Il faut se protéger, non pas des autres, mais de soi-même. Je me souviens, France, vous vous souvenez, on attend dans, il y avait une cafétéria, puis on attendait dans la ligne. Puis à un moment donné, t'es le pasteur. Fait que tout le monde dit, hey, passe en avant, passe en avant. Puis tu dis, ben non. Puis, à moins que t'aies un rendez-vous urgent, c'est peut-être correct de passer en avant, mais. Et là, il dit, hey, pourquoi tu passes pas en avant? Ben, j'ai dit, parce qu'il n'y a pas de raison que je passe en avant. Oui, mais t'es le pasteur, raison de plus pour pas passer en avant. <rire> Si tu ne peux pas avoir la vie ordinaire des gens, mais que tu passes ta vie à surfer sur les privilèges que ça pourrait t'apporter, tu vas déconnecter. Comme n'importe qui. Comme n'importe qui. Puis quand on arrivait à terre pour payer, souvent ils disaient hey, Tu ne payes pas, tu es le pasteur. Je dis, non, on va payer. Puis je me souviens, il y a du monde qui ne comprenait pas Ouais, mais tu es le pasteur. Ben oui, mais c'est une, pas une raison pour ne pas payer. Si on me place dans une circonstance, une posture où j'ai pu apprendre mes responsabilités normales comme tout le monde, qu'est-ce qui me donne le droit de prêcher aux gens après? Si moi, je ne les paye pas, les affaires. Si moi, quand je vais en voyage, je ne les paye pas, les voyages. Si je ne paye à rien, c'est du poison vif. Puis, je rien contre le il y a un double honneur. Oui, mais c'est peut-être pas... Euh, pas nécessairement de la gâterie. Faut... En tout cas, il y, y a quelque chose à mesurer là-dedans. Là Donc, tout ça pour dire que l'orgueil de la vie, c'est la racine de, je ne sais pas si on peut dire de tous les mots, mais de bien des mots. Guerre, génocide, division ont tous une même origine. C'est la certitude qui, dans l'homme, le convainc que ce qu'il est en lui-même a plus de valeur que ceux qui l'entourent. Donc, les appartenances ethniques. Je viens de tel clan. Nous avons donc plus de valeur que l'autre clan pour telle, telle, telle raison. Stupide. C'est tout le temps stupide. La couleur de la peau. C'est le racisme. C'est pas donné par Dieu, mais c'est venu par la chute. Qu'est-ce qui fait que des gens disent Oui, mais nous autres, blanc, ça a plus de valeur. Où c'est qu'on a pris ça? Ah, on a pris ça dans la chute. Langue ou religion, tu sais, quand on... L'affaire qui m'a tapé le plus les nerfs, c'est la guerre en Irlande du Nord entre les protestants et les catholiques. C'est une honte. On ne voulait pas... Oui, c'est ça. Ouais, exact. Oui, c'est bon. Protestants et catholiques. Et au fond, c'est parce qu'il manquait de chrétiens dans cette affaire-là, des vrais chrétiens. Mais on chicanait parce qu'à chaque année, il y avait une procession sur une certaine rue historique et les autres ne la voulaient pas. Fait que la guerre et les roches partaient à chaque fois, les coups de fusil, ça devenait du sang. Puis là, c'était comme au nom de la chrétienté, mais de la, la mienne, pas la tienne. Et moi, je, je me disais, c'est honteux. 
Et là, ça faisait dire aux athées, voyez, les guerres de religion, les religions ont fait des guerres. Moi, je dis, non, non, c'est pas, pas la religion qui fait des guerres, c'est la stupidité. J'ai eu une fois un débat avec un prof à l'université là-dessus. C'est pas des croyants, ces gens-là. Ils sont historiquement appartenant à une confession, mais tu peux pas appartenir à Christ, c'est pensé de même, ça fait aucun bon sens, oublie tes séduit. Mais la descendance familiale, ça peut jouer aussi. Moi, je viens d'une famille, euh, il y a eu des gens éloquents dans ma famille, des, des, des politiciens, je sais pas quoi, t'sais. on est capable d'aller se chercher un peu d'orgueil là-dessus. C'est tellement fort, là, j'ai déjà compté cette histoire-là. Et drôle, mais pas drôle, ça me concerne. Moi, là, un jour, je me suis acheté un auto. As-tu déjà qu'on acheté un auto ici? Mais quand tu achètes un auto à Montréal, ça veut dire que tu arrêtes de prendre le métro. Bon. Et, euh, et moi, j'étais content. Je prendrais plus le métro. J'ai tellement pris le métro pour aller à l'école quand j'étais jeune. J'allais à l'école à côté, 180 tous les jours. Puis, quand tu n'as jamais connu rien d'autre que l'autobus, c'est parfait. Mais un jour, tu as un auto. Et je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous n'êtes pas fou de même, mais moi, je suis fou de même. Je suis habitué d'être en auto tout le temps. Puis, j'y pense pas, moi, que c'est un autre un autre statut. Tu n'es pas comme les pauvres qui attendent à geler les pieds dans le banc de neige. Tu n'es plus là, toi, là. là. Tu pars, tu vois des gens geler l'hiver. Ils n'ont pas d'auto. Pauvres autres. <rire> Mais on ne se le dit pas. C'est trop niaiseux. Sauf qu'un jour, euh, je suis allé en Afrique. Et puis, euh, on revient d'Afrique, de Bac à Dorval. Mon frère Gilles vient me chercher, il m'amène chez eux à Laval. Mais là, euh, je préférais, je n'avais pas amené mon auto. J'étais venu en autobus intercar. Mon frère est allé me chercher à centre-ville. Et là, mais quand on retourne, quand je m'en retourne au Saguenay, euh, cette fois-là, Gilles, il me dit, ben là, je vais, je vais aller te porter à, à l'arrêt euh, au métro... Euh, non, non, ici à Laval, là. Montmorency. Il reste à quelques coins de rue. Et là, il va te débarquer là. Je dis, ah ouais, tu vas pas venir partout au centre-ville, en auto. Ben, il dit, je suis pas le temps. Puis là, j'avais ma valise à roulette, grosse valise, puis j'avais un bac sac. Puis en tout cas, je suis là, ah, OK. Mais ça faisait 20 ans que je n'avais pas pris le métro. Je ne savais plus comment ça marchait. Bon, je savais le métro en bas, mais tu sais, quand tu rentres, tu sais, moi, la dernière fois, là, tu pitchais 50 cents dans un trou, là, c'était réglé. Là, j'arrive. Comment ça marche? Et là, je vais voir le gars dans la boîte. Ben, il dit, là, il faut que tu te prennes bien, t'achètes ça, ben, va dans la machine là-bas. Tu sais, c'était donc bien compliqué. Puis tu rentres ça, puis, euh, ah, OK. Fait que moi, je fais les affaires, mais ça marche pas. Et, et là, je suis pogné dans mes valises, puis là, je piche ma valise l'autre bord du tourniquet. On va en faire pas. Puis là, je m'enfarge dans le tourniquet, puis je pique une débarque devant des centaines d'individus qui me regardaient vous dire la honte. J'étais là, Seigneur. J'ai dit, si tu me fais vivre ça, c'est peut-être que je n'avais besoin. 
Parce que là, je, je, je m'en relève avec ma valise, c'est les gens te regardent, tu sais, qui viennent t'aider, en bête à valise, merci, merci, mais là, t'es recueilli. Puis là, je, 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 je prenais mes affaires, puis je marchais tout croche, j'avais mal à une jambe, je descends les escaliers mobiles jusqu'en bas, puis là, là je, je suis l'épais qui attend le métro, puis tu sais, des gens autour de toi qui te regardent encore, puis sourire, tu sais. C'est lui, en haut. Puis là, tu rentres dans le métro, tu t'assois, puis ils sont encore là, la gang. Puis là, tu supportes ça jusqu'à Berry de Montigny, au centre-ville. Ça fait longtemps. Ben, c'est Berry où on prend le... C'est ça. En tout cas... C'était euh, tellement niaiseux comme expérience que c'est comme si j'avais, quand j'étais dans le métro, dans ma tête, j'avais l'impression d'être redevenu dans le petit peuple. C'était niaiseux. J'étais là, c'était ça la vie avec eux autres? C'était ça, là? Avez-vous déjà vécu des affaires de même, vous autres? Oui, OK, vous m'encouragez, je ne suis pas tout seul à plus de même. Mais c'est juste pour vous dire que la vie, là, elle nous pogne dans des orgueils, des, 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 des descendants sociaux, le statut social, ou, ou, ou la fortune, ou, ou l'éducation, la notoriété publique, notoriété politique. Euh, si on a des diplomations aussi, ça, ça vient jouer. En d'autres mots, on se fait des hauteurs avec un petit peu n'importe quoi. Donc, le problème n'est pas que nous appartenions à l'une ou l'autre, à l'un ou l'autre de ces groupes sociaux. Le problème est que nous nous construisons une hauteur par ces choses pour se donner une importance que nous défendons à tout prix. Puis peut-être même avec violence. Peut-être. C'est probablement un peu de ça dont il est question dans Romains 12. Romains 12, 3, je le redis, et on s'en va vers la conclusion. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, et ça c'est dans l'Église de Jésus-Christ, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Donc, va prendre le métro des fois, tu sais. <rire> Selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, et nous sommes tous les membres des uns des autres. Donc, moi, ce que j'entends, là, vous me direz ce que vous en pensez, j'entends qu'on est tous des pas pareils, mais peu importe qu'on soit à une hauteur ou pas, ou que la vie nous ait avantagé ou moins, ou plus, ou beaucoup, par toutes sortes de distinctions qui sont correctes, c'est pas un problème d'avoir bien des... Le problème, c'est pas ce qu'on possède. C'est si on est possédé par ces choses-là et que ça vient créer une espèce de distanciation entre les gens, une hauteur. C'est comment on gère. Donc, pour moi, l'orgueil, ça, ça, c'est là on dirait que le problème commence. C'est pas ce qui arrive, c'est ce qu'on en fait. Parce que ce qui arrive, c'est bien correct. Conclusion, Philippiens chapitre 3. Quand je vous dis que Paul en parle beaucoup de ça, un autre texte. Paul avait des très bonnes raisons de s'enorgueillir dans les versets 1, 2 et 3. Ben, je vais lire. Il dit « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. » En d'autres mots, Paul dit « Si on veut jouer ça là, sur la réussite, là, moi je vous clenche toute la gang. » Si on veut faire ça. 
Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël de la tribu de Benjamin, hébreune et d'Hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Donc, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. T'sais, dans son contexte à lui, c'est bon. Puis c'est un érudit, Paul. C'est un rabbin, c'est un gars brillant, c'est un théologien, c'est un génie, ce gars-là. Il le sait. Mais ces choses, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, du mot kerdos, dans le grec, kerdos veut dire des avantages, des hauteurs. Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Je précise que Paul n'a pas regardé ses fautes comme une perte. Il faut les regarder comme une perte aussi. Mais ici, il va vraiment très loin. Il dit, les amis, c'est pas juste nos fautes qu'on doit rejeter. Nos bons coups aussi, parce qu'ils vont nous polluer la tête. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Seigneur, pour laquelle j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. Traduction polie du mot scabulone, qui veut dire merde, oui. Bon, j'ai regardé ça comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Paul n'a pas regardé ses faiblesses comme une perte, mais ici ce sont de ses réussites dont il s'agit. Pour éviter peut-être le piège de l'orgueil, il ne suffit pas de simplement avoir remarqué qu'on est orgueilleux et décider de ne plus l'être. Ça ne marchera pas. Il faut regarder les avantages qui nous donnent cet orgueil-là et faire comme Paul. C'est peut-être le meilleur truc qu'il peut y avoir dans le Nouveau Testament pour se débarrasser de l'orgueil. C'est regarder les bonnes choses qu'on fait. Non pas comme une perte au sens strict du terme. C'est des bonnes choses. Paul n'est pas en train de dire de les rejeter comme si c'était mauvais. C'est pas qu'ils sont mauvaises. Non. De les rejeter par rapport à l'orgueil qu'on pourrait s'en faire. Parce qu'on est appelé à des bonnes œuvres. Donc l'orgueil du chrétien dénote que la grâce qui le sauve et le pardonne est peut-être restée en superficie, en surface de sa vie. Et de ce fait, cette grâce ne l'a pas convaincu de renoncer à ses hauteurs, car pour lui, ses hauteurs sont l'œuvre de ses efforts et ses réussites. Et donc, il croit mériter tout de même quelques acclamations. Croire que je mérite plutôt que croire que tout est une grâce, voilà tout le problème. Donc, je conclurai en disant, c'est pas un problème d'acclamation, hein? c'est pas un problème de succès. C'est pas comme si faut éviter de réussir quelque chose par peur. Non, c'est les pièges qu'il faut éviter, non pas... Euh, les choses que Dieu nous appelle à faire. Donc, Seigneur, merci de bénir cette parole aujourd'hui. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.